0: 人民广播电台、华夏之声、香港之声、无锡广播电视台、梁溪之声广播。
1: 无锡广播电视台梁溪之声广播、中央人民广播电台华夏之声、香港之声
0: ，听众朋友，大家好，我是中央台主持人雅文。您现在正在收听到的是由中央人民广播电台华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了江苏省无锡市
1: 。大家好，我是无锡广播电视台梁溪之声广播主持人云雀，欢迎大家来到江苏无锡。我们在此啊，向内地听众和港澳听众问好
0: 。大型直播节目《城市新跨越走进无锡太湖佳绝处运河水弄堂》正在进行，央广网智慧无锡 APP 同步在线视频直播。在直播间里呢，我们也有幸请到了无锡市副市长刘霞和无锡地方文史专家汤可可老师，和我们一起为您讲述无锡的历史与今天、文化与发展。我们一起来欢迎二位嘉宾的到来，欢迎刘市长，刘市长您好
2: ，您好，亲爱的听众朋友们，大家好，我是无锡市人民政府副市长刘霞，很高兴能够通过中央人民广播电台华夏之声的城市新跨越节目与大家在空中相会，向您聊一聊无锡的美丽山水，说说无锡的历史文化，讲讲无锡的经济发展。
3: 嗯
0: ，好，非常欢迎刘市长的到来。另外一位呢是汤可可老师，汤老师您好，来跟大家打声招呼好吗
3: ？好，大家好，我是汤可可，无锡市历史学会原会长。我在无锡生活了五十多年，对这个城市非常熟悉，也很有感情。无锡是一座文化非常厚重的城市，也是一座日新月异、变化发展的城市。我愿意和大家一起来分享我对于这个城市的了解和感悟。
0: 好，非常欢迎二位老师的到来。那么无锡啊是一座家千年古城，有文字记载的历史可以追溯到七千多年前，建成超过三千年。首先，我们请无锡市副市长刘霞来向我们的
2: 听众朋友简单介绍一下无锡。好，无锡呢地处长江三角洲区域中心，北临长江，南濒太湖，京杭大运河穿城而过。无锡总面积有四千六百二十七平方公里，常住人口有六百五十万。人们常用四句话来描述无锡得天独厚的自然风景与底蕴深厚的历史文化，那就是“太湖佳绝处，运河水弄堂，灵山吉祥地，百年工商城”。嗯，说无锡是太湖佳绝处，讲的是无锡美人美奂的太湖山水。大家都知道，太湖三万六千顷。最美的风景在太湖源头处。郭沫若老先生曾经游览无锡的时候说：“太湖佳绝处，毕竟在源头。”无锡呢，因此有了“太湖明珠”的美誉。说无锡是运河水弄堂，讲的是无锡因河而兴的城市历史。嗯，那么无锡这座城市啊，有三千二百年的历史。三千二百多年前，也就是商朝末年啊，呃陕西啊，也就是现的陕西岐县，嗯，当时的吴太王长子太伯，嗯，三让天下，奔吴来到无锡梅里，建立勾吴国。那么为了兴起当时的农耕水利文明，修建了世界上第一条运河，叫博多港。后来呢，才有了江南运河以及我们的京杭大运河。嗯，所以无锡呢是这个啊，运也可以说是无锡是啊。运河的发源地，嗯，而且呢是京杭大运河唯一穿城而过的城市。运河孕育了无锡的农耕文明，后来呢，这个四百多年前，无锡又因为运河成了著名的米码头、丝码头、布码头。一百年前呢，也因为运河的交通便利，孕育了无锡成为中国民族工商业的发源地。
4: 嗯
0: ，非常有历史的一座名城哈。是的，应该
1: 是有山有水，前面说的是水，嗯
2: 、啊，还有山对吧？对那说无锡这个灵山吉祥地啊、嗯，那就是因为我们无锡啊，这个有一个灵山。呃，灵山是中国最有创意的佛教文化主题园区。2 0 1 2年呢，被确定为世界佛教论坛永久会址。那么，这个灵山呢，这个啊，也跟无锡人有关系。我们无锡人啊，特别崇尚慈善，嗯，所以无锡啊，这个每一个公民每年都把一天的工资捐赠给我们的慈善会，来为这个无锡的这个啊，这个城市啊，这这个。增添友友善和美好，嗯，所以无锡多次被评为中国。最具幸福感城市、七星级中国慈善城市，也是全国的文明城市啊、哦，七星级啊！哈哈对对。那么百年工商城呢，嗯、主要就是说的、嗯、无锡可圈可点的创业传奇、嗯。无锡人特别善乐于创业，也善于创业，所以无锡也成为中国民族工商业的发祥地、乡镇企业的发祥地，开创了备受瞩目的苏南模式。那么现在无锡的经济总量超过八千亿，人均 GDP 呢超过了两万美元，可以说是位居全。全国最潜力
0: ，嗯，非常感谢刘市长的介绍哈、啊，给我们介绍的特别的全面。不过不要着急，接下来一个小时，我们将会一起带大家去细细的品味一下美丽的无锡。下面我们就进入节目的第一篇章，走进历史文化名城无锡
1: 。惠山脚下，太湖之滨。
0: 这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
1: 。小桥流水，枕河人家，大运河穿城而过。这
0: 里畔河而居，因水成市，繁华千载。
1: 风声雨声读书声，家事国事天下事。
0: 这里骚人墨客驻足，巨士人人流芳
1: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传
0: 。这里是民族工商业的摇篮，高新科技发展的高地
1: 。太湖佳绝处，运河水弄堂。
0: 太湖佳绝处，运河水弄堂
1: 。城市新跨越，
5: 走进无锡正在播出
0: 。我们这次直播的主题是“太湖佳绝处，运河水弄堂”，说的就是无锡深厚的水文化。无锡地处长江三角洲，拥有长江、太湖、京杭大运河“天下第二泉”，境内水网发达，河流纵横交错，是我国南方河网地区水文化的典型代表
1: 。是的，刚刚雅文和刘市长都提到的那个京杭大运河啊，嗯，它是与万里长城齐名的中国奇观，已经有一千四百多年的历史了。嗯，京杭大运河是世界上里程最长、工程最大的古代运河。也是最古老的运河之一，大运河南起杭州，北到北京，途经浙江、江苏、山东、河北四省及天津、北京两市，贯通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系，全长呢大约是一千七百九十七公里。大运河穿过无锡城，以吴桥到西水墩南门到清明桥这两条河段啊。最具有江南的水乡风情
6: 。哎
0: ，所以呢，我们来到无锡一定要去大运河去看一看。那么前一段时间呢，我们央广记者邓泽宇啊，就到达了清明桥一带进行采访。接下来，我们去就,就请他来带领我们一起去游览一下嗯，千年古运河、嗯。
5: 好的。无锡是一座京杭大运河穿城而过的城市。无锡先民傍河而居，因河涉市，以河为生。罗金根和沈如娣结婚五十四年了，从罗金根的父母一辈开始，到刚刚出生的重孙，祖孙五辈都一直生活在运河旁
7: 。是的，是的，夫妻两个，不夫
6: 妻
5: 两个，不夫妻两个，都没有离开无锡，没有离开无锡。以前小的时候就是在这个地方居住
8: ，是吧？嗯，就就在这个地方出生、上学、所以和工作都在这个地方七十多年，在这里。对的
7: ，都是在南长街这个区域里面。孙子女儿又出生了
8: ，就是第四代已经出来了。重孙都出来了。昨天吧，昨
5: 天晚上。哦、啊啊。昨天多幸福的！恭喜恭喜！罗金根介绍说，小的时候他就住在河边。<笑><笑><笑>河畔商店林立，景色繁华。家里的生活用水也是从古运河
7: 来。洗衣服啊
8: ，淘、啊、米是就是河里面运河的水淘米。小时候就是运河的水，把那个就是上面那个垃圾啊，那个跟那个民房结合着沉下去，上面就是清水了。哦、啊，南昌街是一个老的街区。那、嗯、那个时候呢，很早的时候也是蛮繁华的，就是米店、面店、照相馆。书局、戏馆、茶馆，什么都都有
5: 。公元六百一十三年，京杭大运河全线贯通，无锡成为南北运输的交通枢纽。后来，无锡同湖南长沙、江西九江、安徽芜湖并称为全国四大米市，并带动无锡各行各业的繁荣。运河沿岸人来人往，商户林立。上世纪八十年代。无锡在全国最早启动了对运河的保护。二零零七年起，无锡市投入三十一亿元，开始全面实施古运河风貌带综合整治工程。因此，青林桥景区成为现今保留着的最具无锡古运河水乡文化特色的地方。全国文保专家莅临无锡，看到无锡运河保护成效凸显，给出了“江南水弄堂，运河绝版地”的至高评价。无锡市古运河研究会专家李三南说
8: ：“他因为当时从整个前国这个大运河来看了，像这一段运河了，它运河的两岸都有房子。以前在这个上面有官码头、那个民码头、烧砖的、还有窑码头，还有那个上米的、做商人的，这个码头好多有好多水码头。那么，所以他们来看了之后啊。”从前国这一段那个古运河来看，它是运河最本地了，就是找不错第二个地方有这么多丰富的历史素材，所以当时那个专家就提了，这个一段是运河精华，是运河的最本地
5: 。清、嗯、明桥是无锡横跨在古运河上规模最大、保留最完整的单孔石拱桥，周边小商小贩林立，异常热闹。再加上众多的百姓傍河而居，形成一大批临河建筑
1: 。我们这地方得了好几个桂冠，而且呢成为世界遗产。那么还有我
8: 们中国历史文化名街的称谓，著名商业街的称谓，四 A 级景区。如
5: 今，罗叔叔和沈阿姨每天晚上都依然会散步到河边，享受幸福的晚年生活。
7: 现在嘛，也经常怀到这里来散步，漫步走走，走在这个街上，两个人老两口子，所以说在说，嗯，品味品味这里的改变，那么唯一唯一那个过去的情况，那么品味品味现在的这个蛮好
1: 的日子，嗯，哎，很幸，我本
8: 来还蛮幸福的。<笑>
1: 哎呀，两位老人家幸福的生活真是让人羡慕啊
0: ！没错，执子之手，白发到老，多少人梦寐以求啊
1: ！古运河见证了无锡人普普通通的平凡生活，也记录了许多可歌可泣的事迹。文天祥一生当中啊，曾经三次经过无锡，最后一次啊，他被元军拘押在古运河当中的黄埠墩上，无锡百姓持香跪送，哭成一片。文天祥十分感动，写下了千古名篇《过无锡》
0: 。下面，我们就一起来听一听中央人民广播电台主持毛强朗诵的这首《过无锡》
8: 。过无锡，文天祥
5: 。金山冉冉，波涛雨，溪水茫茫。草木春，二十年前曾去路，三千里外做行人。英雄未死心先碎，父老乡从鼻欲新。夜读成英存国事，一回惆怅。一沾巾
0: ，英雄未死心先碎。现在听来仍然令人动容不已。是的，无锡人的家国情怀也是天下闻名。顾县城重建东林书院。他撰写的名联“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心”家喻户晓，曾激励过多少知识分子！有“天下严书院者，首东林”之赞誉。那么接下来呢？想问一下汤老师，咱们无锡作为一座历史名城，还有哪些历史人物是和这里有缘呢
3: ？哦，说到东林书院，不能不提到杨时，他是东林书院的创建人。与无锡有一段不解的缘分。有个成语“程门立雪”，讲的就是杨时虚心求学的故事。他奉命调任浏阳知县，上任前特地去向当时的大学者他的老师程颐辞行问学。当他来到程颐家中时，程颐正在闭目养神，他怕打扰老师，便静静地站立在园中等候。这时天空下起了雪。等老师醒来发现他时，积雪已有一尺多厚，这就是有名的城门立雪。嗯，从北宋郑和到南宋建炎年间，杨氏两度寓居常州无锡一带，长达十八年，主要是在无锡设书院讲学，名为龟山书院。因为他写过《东林道上闲步》一诗，便把书院所在地称为东林。明代顾高恢复东林书院时，特级在书院中建了杨时的祠堂，名为道南祠。嗯，看来啊，无锡的确是一个充满了历
1: 史印记的城市啊。没错，亚文，你看这个历史典故啊，咱们是信手拈来。是，这种历史印记在无锡现在可是随处可见哦。啊、呃，比如说吧，惠山泥人。啊，在刚刚落幕的第四届中国非物质文化遗产博览会上，无锡惠山泥人市级非遗传承的传承人顾惠、年轻的泥塑传人华天华、华帅，他们三个人啊，分别获得了传统工艺项目的一、二、三等奖。他们将不变的匠心注入到了每一个作品当中，无论时代如何变迁，那一份对于传统工艺品的初心始终。不曾湮灭。
0: 哎，说到惠山泥人啊，就一定要提到玉香莲，他是中国工艺美术大师、无锡惠山泥人国家级非遗传承人。他的外孙呢，就是刚刚我们提到的获得了二等奖的华天华。那么，央广记者陆伟和韩文文呢，也采访了玉香莲。下面我们一起来听报道
4: 。惠山泥人是江苏无锡传统工艺美术品之一，也是无锡三大著名特产之一。其中以阿福、阿喜泥人形象为主要代表，享誉中外。惠山泥人第四代传承人玉香莲大师，如今虽然已经七十六岁的高龄，但他仍然每天在工作室中坚持创作。在创作中，玉香莲大师从来都是对手中的泥人精益求精。
7: 我的可能要求给人家不一样
4: ，就是你的
7: 形象表演给你的主题思想是相当符合，特别巧妙的话，那才是好的,的人人人家没意想到，你意想到的那个是好的，而且表达的刻到刻到好处。像这种东西嘛，难找到的。我现在看，那还没找到什么东好的东西。
4: 你要求比较。
7: 高哈、啊哎，不然我我，哦、啊，他们说我要说说我不是说我要求高，我无锡话叫疙瘩，就要就是不能马虎一点点，就是
4: 。步入郁香莲大师的工作室，可以看到随处摆放的精美泥人工艺品，其中最引人瞩目的还是阿福阿喜的形象泥塑，两个色彩艳丽的圆头娃娃憨态可掬的笑着。玉香莲大师也为我们讲述了老一辈传统工艺人关于阿福阿喜创作的灵感起源
7: 。就是我们这里的阿福，他有以前有个故事的，就是阿福手上这是包包的年，过年的年，过年的年呢，他是什么呢？白天要吃太阳，晚上吃月亮，他非常厉害这个怪兽，他就把咱们的人们的生活搞乱了。那么搞乱以后嘛。大家要要要教天教阴要护是吧？那么天上人晓得这个怪兽不得了，要拍要就拍那个那个沙孩来逮住他。那么沙孩逮住这个年呢，他不是打，不是骂，他用笑的方法来征服他的。其实用以以用以现在的话来解释到人几年其实是不存在的，就是代表生活的坎坎坷坷。你如何克服这些坎坎坷坷呢？就是要微笑面对生活
4: 。遇到坎坷，用微笑面对生活，这也是易香莲大师面对惠山泥人工艺传承的态度。作为第四代的惠山泥人传承人，易香莲大师肩负着惠山泥人传承兴衰的使命。所以我呢，我那既既是家庭责任，又是历史使命，都都融合在一起
7: 。在个人爱好，它不是在某一点上引起我的，所以我能够见到现在，也是历史使命要传承啊。那您
4: 现在的徒弟现在
7: 是？是外孙呀，他有个家族观念呀，好像外婆做了那么好，我不做，好像有点对,对不起老人呀。他是那个大学毕业以后来学的呀，所以这个传承问题啊
1: ，很难。遇到坎坷，用微笑面对生活，说的真好。谢谢玉香莲大师的坚守，我们大家一起来努力吧，来保护这些传下来的宝贝。是的，那么这些深厚的文化底蕴，再加上优美舒适的自然环境和配套完善的基础设施，无锡历来都是我国著名的旅游胜地。嗯，那么接下来呢，让我们一起来领略无锡这座旅游名城。惠山脚下，太湖之滨
0: ，这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
1: 。小桥流水，枕河人家，大运河穿城而过，这里
0: 畔河而居，因水成市，繁华千载
1: 。风声雨声读书声，家事国事天下事。
0: 这里骚人墨客驻足，志士人人流芳
1: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是民族工商
0: 业的摇篮，高新科技发展的高地
1: 。太湖佳绝处，运河水弄堂
0: 。太湖佳绝处，运河水弄堂。
1: 城
5: 市新跨越，走进无锡正在播出
1: 。那么说起无锡的旅游啊，我在这儿是土生土长的，所以呢，给听众朋友们今天好好的当一回导游哦，当导游哈。对，江南有一句话是这么说的：到苏州看园林，到常州看名人故居，到无锡看自然山水。它集江、河、湖、泉、洞于一体，无锡以丰富而优越的自然风光，还有历史文化呢，跻身于全国的二十大旅游观光城市之列。那么，对于喜欢旅游的人来说啊。无锡是一个必须要来的地方、嗯，你知道为什么吗？为什么呢？很简单呢、啊，因为我们无锡是徐霞客的故乡啊
0: ！哇，徐霞客的故乡，他徐霞客真的太有名了、嗯，他是被称为了游圣啊。那么他呢，就是咱无锡人啊，无锡江阴人。嗯、对，在在四百多年前呢，他是从。江阴出发，先后四次进行了长距离的游历，足迹呢遍及了大半个中国，也写就了千古奇书《徐霞客游记》。那接下来呢，我们就一起跟随央广记者李志的声音，一起去了解一下徐霞客的故事吧
5: 。每年的5月19日是中国旅游日，这个日子的设立跟一位无锡人有关，他是谁呢？徐霞客，无锡江阴人，生于一五八六年，一生游遍全国名山大川。无锡徐霞客研究学会会长徐新华，
8: 中国古代著名的旅行家不少，他们都是封建国家派遣，出于政治上的呃需要，也有的呢是出于宗教和经商的需要。徐霞客这对于祖国的社会的强烈的热爱，以地理研究。为几人毕生从事旅游考察，是个专业的旅行家。从二十二岁第一次出游
5: ，三十多年间，在完全没有他人资助的情况下，徐霞客先后四次进行了长距离的跋涉，足迹遍及大半个中国
8: ，写下数十万字游记。徐新华，那么他长期野外生活的劳累和张土损害了他的健康。崇祯十二年八月，徐霞客重返云南鸡足山的时候，全身都发真亏，后来两足俱废，丧失了旅游的能力，被丽江土司派遣了华岗护送回江苏。崇祯十四年，也就是公元的一六三九年的八月，回乡仅仅半年的徐霞客去世，年仅五十六岁。徐霞客在旅行考察
5: 时，详细记录了沿途观察到的地理、地质、水文等自然状况，还对他游历过的地方的农业、物价、手工业情况、地方历史等做了详细的记录。后人把他的日记整
8: 理成书，这就是《徐霞客游记》。徐新华，徐霞客是中国伟大的地理学家、旅行家和游记文学家。徐霞客游记是中国古代文化宝库中三光的瑰宝，呃，被后人誉为千古奇人，嗯，千古奇书
0: 。徐霞客从无锡走向全国，那么全国的游客呢也纷至沓来到游生的故里去朝圣一番。接下来想问一下刘市长啊，那么徐霞客对无锡的旅游业意味着什么？带来了哪些重要的影响呢？那么咱们市里是如何围绕这一特殊人物来设计无锡的旅游产品呢
2: ？嗯，徐霞客呢是无锡旅游，特别是江苏旅游的品牌。
3: 嗯
2: ，无锡江阴呢已经连续十年举办徐霞客国际旅游节。下一步呢，我们确实还要用徐霞客这个品牌啊，来擦亮无锡的旅游。嗯哼那么无锡八十年代就被评为中国十大旅游城市，今年呢又被评为十大中国旅游休闲示范城市。嗯，那么徐霞客这个品牌确实是啊世界著名啊。那么我们要利用徐霞客这个品牌呢，在江阴举行旅游达人大会，嗯，特别是要，呃，把目前市场风行的国内多家旅游刊物、旅游网站吸引过来，评选年度旅游风行榜、年度旅游人物。特别在这个微信、微博、博客大行其道的新时代呢，嗯、我们要联手国内有影响的旅游协会、户外运动协会、旅游和户外运动器材品牌，来组织以侠客命名的游记评选。嗯。那么同时呢，我们将举行旅游达人大会啊，特别是侠客故里的旅游达人大会，来做成江阴的品牌，串联起无锡的。源头主太湖山水游、三国城、水浒城的影视文化游，嗯，灵山的佛教文化游，像华西村啊、嗯，这个胡富啊。阳山桃园等乡村旅游来打响无锡的旅游品牌。
0: 哇，这个旅游产品非常非常丰富哈、嗯！也谢谢刘市长的介绍。现在正好就是金秋十月，凉爽舒适，特别适合出去走一走。刚才云雀你说了哈，你是咱地道的无锡人。嗯，那么除了侠客故里，还有没有其他的地方可以向我们的听众朋友推荐一下呢？
1: 有啊，有啊，当然有啊。嗯，来无锡呢，太湖就是必然的选择了。尽管我去过了好多次了，但是总是觉得百看不厌，每次。都如初见，每次都有不同的收获，每次都有流连忘返的感觉。那么推荐一个好去处吧？哪里呢？呃，太湖源头主风景区，它今年啊刚好是落成一百年。哇！来到这里呢。就像是走进了无锡的桃花源
0: 。哎，这源头主真的是相当的漂亮哈、啊！它究竟有多漂亮呢？诗人郭沫若在游览之后曾经赞叹说：“太湖佳绝处，毕竟在源头。”那我们的同事邓泽宇呢，之前也就去到了源头主进行采访，我们一起就来听一听他的感受
5: 。源头主风景区是无锡五 A 级景区，是横卧在太湖西北岸的一个半岛。因为巨石突入湖中，形状酷似神龟昂首而得名。源头主山清水秀，浑然天成，是太湖风景的精华所在。当代大诗人郭沫若就曾经以诗句赞誉这里：“太湖佳绝处，毕竟在源头。”源头主文化艺术总监蒋寻介绍说：“我们源头主呢，从这个
9: 山水风光来说呢，它是一个经典的。”山长水阔的画面，同时也是我们中国传统山水画当中的一个平远透视的最好的佐证。呃，尤其是我们江南地区水气氤氲啊，所以呢，它完全能够
5: 体现出我们江南的山水的一种灵秀的特色。源头主风景区始建于1916年。一百年后的今天，已跻身国家五 A 级旅游景区行列，并且拥有世界三大赏樱圣地、中国十大最美赏月地等诸多光环。今年三月二十六号，正值源头主国际樱花节举办期间，六万名来自全国各地的游客前来游览，创下建园以来的历史记录。今年九月，太湖渔业开捕仪式也移师源头主举行。为期三个月的太湖源头主渔家风情节也由此拉开序幕。源头主管理处副主任林继文说：“因为太湖对吧，它本身它这个渔文化是太湖文化的
9: 一个核心部分。我们结合了这种开普季，我们打造了很多跟鱼有关的这种活动。我们的国庆节期间，我们还专门引进了鸬鹚捕鱼，鸬鹚捕鱼。”鱼鹰捕鱼，我们还有可以在太湖边上做了几个斑网，就可以也可以进行斑网捕鱼，就都是几个呃太湖里的比较古老的这种捕鱼方式，拖网呀、鸬鹚啊、斑网啊、钓鱼啊，让游客去参与。
0: 嗯，确实不到源头主不知太湖美啊。那么同时源头主的美呢，也离不开咱太湖的美啊，嗯、来采这个离不开咱们太湖的水。想问一下刘市长啊，无锡是如何保护太湖的呢？
2: 啊、哦，无锡呢，这个对太湖啊，确实只有深厚的感情，因为太湖是无锡的母亲湖。太湖山水如诗如画，山不高而秀美，水不深而辽阔。太湖太湖这个三万六千群啊，孕育了无锡的无锡人的生活，无锡的发展。嗯。但是呢，因为这个太湖周围啊，有上上海、江苏、浙江三省七市。因为工业化和城市化的速度太快，二零零七年呢发生了供水危机。那么零七年以来，我们无锡人啊以此为觉醒觉醒，举全市之力保护太湖，投入了超过五百多亿，嗯，这个做出了艰苦的努力。2015年，太湖的无锡水域水质已经从07年的六五类提升为四类，各项指标都有不同程度的改善。嗯哼，湖体呢也有中度的富营养化转化为轻度富营养，可以说无锡水质的好转幅度是大于全太湖的。嗯，我们六个集中式的饮用水源及水质全部稳定达标，已经连续九年实现安全度夏。嗯，那么今年我们市委市政府还是高度重视，在“十三五”的开局之年举行的。第一个大会就是太湖治理大会，出台这个保护太湖的啊意见，来力争使太湖水环境持续好转，让太湖早日恢复碧波美景。特别是我们还特别重视啊。相通的啊，每一条河道的治理，嗯，我们“十三五”时期呢，也将大力推进全市河道治理，让市民在清水河边感受水乡的美丽
0: 。哎，的确啊，太湖的水保护好了，咱们无锡的景点才会更加的迷人啊。那在接下来想问一下汤老师哈、啊，刚才我们介绍了很多。无锡值得一去的旅游地方，我知道您也是土生土长的无锡人，对无锡是相当的熟悉。那么除了刚才我们介绍到的这些地方之外呢，还有什么旅游好建议吗？嗯
3: ，我觉得惠山最为简静优雅，称得上是旅游的好去处。惠山一向被称为江南第一山，风景优美，山水相映。更重要的是，在古代，它还是无锡和各地文人聚会之地。吟诗作画，谈史论经，留下诸多历史故事、历史遗迹。我认为惠山至少有五个一，值得一游。嗯，一是一—一剑，黄宫剑，相传为楚国称神君黄歇祭三饮马的地方；二是一泉，天下第二泉，唐代茶圣陆羽品评其泉水为天下第二。嗯，三是一楼，云起楼，在惠山寺的后面，这是一组有。廊亭楼阁组成的建筑群，依山而建，盘旋而上，加上有古树奇石、三泉点缀其间，尤为引人入胜。四十一园就是寄仓园，独具魅力的明代江南园林，以山石为骨，池水为脉，堪称古代园林的典范。嗯，康熙、乾隆十二次南巡，几乎每次都到这个园来。五是一百多座祠堂，其中不少。不是这个祖宗的祠堂，而是明贤之祠，具有独特的文化教化的功能。嗯、现在正在陆续的那个修整恢复，已经被列入申报世界历史文化遗产的预备名录。嗯，看来啊，咱们无锡
1: 确实是有很多好玩的地方，
0: 走不了了。对，谢谢唐老
1: 师<笑>啊，雅文听了唐老师的介绍，明天肯定想去。嗯、对
0: 对，很多地方都没去呢
1: 。我们也希望呃、啊，我们手机旁的朋友们都可以来这里多玩几天。嗯，有关旅游的内容啊。时间关系，我们今天先说到这儿。下面呢，我们就好好的了解一下咱们无锡的商人，一起走进第三篇章“西商精神，实业报国”。惠山脚下，太湖之滨
0: ，这里是镶嵌在长江绸带上的一颗明珠
1: 。小桥流水，整合人家。大运河穿城而过，这
0: 里畔河而居，因水成市，繁华千
1: 载。风声雨声读书声，家事国事天下事
0: 。这里骚人墨客驻足，志士人人流芳
1: 。崇德厚生，实业报国，西商精神代代相传。这里是民族工
0: 商业的摇篮，高新科技发展的高地
1: 。太湖佳绝处，运河水弄堂
0: 。太湖佳绝处，运河水弄堂
5: 。城市新跨越，走进无锡正在播出。
0: 听众朋友，央广网的观众朋友，欢迎继续收听、收看《城市新跨越》，走进无锡。自古以来，无锡就是鱼米之乡，素有“布码头”“前码头”“窑码头”“丝都”“米市”之
1: 称。是的，我们无锡人啊，以水为生，无锡城也因水而兴。有水就灵动，有水才流通，水能进能退，一柔一刚。水文化是无锡社会经济文化发展的基础
0: 。哎，说得好！港澳和广东人啊，特别喜欢说“水为财”。同样的，无锡因水而兴，千百年来工商业一直都很发达。那么，无锡商人在全国可都是享有盛誉啊。这方面的情况呢，还是请汤老师来给我们介绍一下好吗？
3: 嗯，好的。所谓“西商”啊，其实不同于传统的商帮，而是指近代工商实业家。其核心和代表啊是工业企业家。辛亥革命以后，特别是第一次世界大战期间和以后呢，无锡工业得到快速发展，地区经济进入腾飞发展的第一个黄金时期，形成了棉纺织、缫丝、粮食加工三大支主产业，涌现出荣家、唐家、薛家、杨家、周家等六个名重一时的产业资本集团。荣宗敬、荣德生兄弟被称为。棉纱大王、面粉大王，呃，就是刚才讲到的西商的一个重要的特征呢，是刚柔相济。嗯。从经营来说，西商十分精明，但同时又很大气，具有高远的眼光，在竞争当中呢，注重联合协作。从管理来说呢，西商特别严厉细致，但又有宽容的一面。会工啊，劳工自治啊，至今具有认识和实践的借鉴意义。从社会责任来说，西商善于聚财，又乐于散财，把赚来的钱用于慈善救济和工业事业，这也是当年范蠡“三至千金而借散尽”的理论理念的传承吧？嗯，对。
0: 对，谢谢汤老师哈、啊，给我们介绍到了这么多的历史。刚刚啊，您提到了面粉大王荣德生，他就是曾任国家副主席荣毅仁的父亲。荣氏家族在我国近代工商业历史中占有非常重要的地位。央广记者陆伟、实习生韩文文之前就来到了荣氏的故里无锡荣巷，去寻找中国民族工商业发展的历史印记。我们来听听他们的报道。
4: 上世纪二十年代，三星财团是一个让人眼前一亮的名称。它就是荣宗敬和荣德生兄弟打造的茂新、福新、申新的统称。荣宗敬、荣德生兄弟是荣家经济兴起的两大支柱。无锡荣氏由寻常百姓人家一跃成为江南工商巨富，这对兄弟立下了汗马功劳。荣氏后人荣华源
9: ，荣宗敬也说过这一句话，他说。全国有一半的人吃的穿的是我厂里的东西，他们能够发展的这么多。一个呢，他都是站在老百姓的那个基础上面来想问题；，还有一个呢，有远见。当时候的那个布料和面粉都从国外进口的比较多，这个时候大量的钞票都给外国人赚得起来，他真的有很高，站到国家的层面上，觉得我们中国人为什么不能自己搞厂呢？
4: 荣氏兄弟自一九零二年投资实业，从资本五万元的宝兴面粉厂起步，到一九二二年，历经二十多个年头，资本发展为上千万，成了近二十家面粉、棉纱工厂的产业巨头，成为近代中国规模最大的民族资本企业，在近代中国经济发展史上有着重要的地位
9: 。那么，永嘉的影响为什么会这么大的呢？特别突出的呢是关注民生方面，他做的事要去办学啊，要去考城市发展啊，早就修了102二什么地方需要桥了，我荣德生的百桥公司来包烧，所以有一句谚语叫造桥造桥，荣德生包烧
4: 。从兴办无锡公益小学到建造无锡梅园免费向民众开放，从资助铺路建桥到新修水利造福城乡。荣氏家族的故事在无锡传为百年佳话。沧海桑田，世事多变，不变的是以荣氏家族为代表的无锡商人形成的敢创人先、坚韧刚毅、崇德厚生、实业报国的西商精神，在新一代企业家身上也充分体现。江苏龙达集团从二十多年前的一家乡镇企业发展成为一家以高新合金材料产业为主、服务业为辅的企业集团。集团董事长卜义龙说
1: ：“我
9: 们中国的荣家就是他们在那扎科学、扎技术、扎资本。我们龙达虽然是乡镇企业、招民营企业，我们龙达是结合了无锡的基因，传承无锡的精神。那么，为了我们真正的中国未来。”高温合金的铸造基地不难的付出。嗯
0: ，好，谢谢陆伟和韩文文的介绍。报道里面所提到的实业报国的无锡商精神代代相传，真的让人感动
1: 。是啊，专注实业是我们无锡商人一个非常重要的特点。现在无锡的民营经济也一直是走在全国的前头。那么最新的数字显示啊，无锡企业数达到了二十三点三二万户，其中民营企业近二十一万户。绝大部分是从事实业的
0: ，而更让人赞叹的是敢创人先的无锡商人，在新的历史时期敢于走出国门，走向国际舞台。那我和我的同事陈飞前一段时间呢，就采访过两位这样的锡商。下面请听录音报道
6: 。成立于二零零四年的五洲国际集团，总部位于江苏无锡，是一家在香港上市、打造综合商贸物流平台的国际化公司。董事长舒策成说
9: ：“我们做商贸的这个这个企业呢，最终有一天可能走上国际的。”如果在香港的话，我在国际上做一些投资，可能就方便很多。第二个呢，我在香港上市有上市的优势，香港也可以融资，国内也可以融资，那这样子呢，可能融资渠道范围更广一点。所以说，也考虑到将来在国际上发展，去铺好更好的基础一点
6: 。在国家发布“一带一路”战略前几年，一项敢为人的无锡商人已经在尝试吃螃蟹了。在海上需求之路重要节点上的柬埔寨西哈努克港，二零零六年由红动集团等四家无锡的民营企业。联合发起创建的西港特区，总规划面积十一点一三平方公里，是柬埔寨最大的工业园区。目前，超过一百家来自中国、美国、日本、法国的企业入驻开工，为当地一点六万人提供了就业岗位。目前，西港特区已经成为中国企业建设“一带一路”合作共赢的样板区，被誉为柬埔寨的“深圳”，正在倾力打造一城、二港、三中心。红豆集团总裁周海江。
5: 所谓一城呢，是指打造中柬友谊城，能够容纳300家企业，解决10万人就业、2 0万人生活的这样一个新城，成为中柬两国友谊的桥梁纽带。这个两港呢，是指空港和海港，我们将依托这两个港呢，发展啊临港产业。三中心呢，是指啊发展成柬埔寨的新的经济中心、东南亚的新的物流中心和大湄公河流域次区域的培训交流中心。
1: 亚文啊，这篇短短的报道啊，我觉得有着不少的信息量。的确，很多数字啊。对，我们还是要请嘉宾呢来给大家详细的解说一下。呃，刘市长你好，刚刚报道里啊提到一家在香港上市的无锡企业，我想问一下，现在一共有多少家无锡企业在香港上市了呢？那我们知道无锡啊和香港有着特殊的密切的关系，那么我想问一问，目前两地的合作情况怎么样
2: ？好的。香港呢是国际金融、航运和贸易中心，它与无锡制造业发达的产业结构呢正好形成互补优势，所以无锡和香港呢一直有着很紧密的联系。曾经任香港特别行政区财政司司长唐英年就是我们无锡人。嗯，当前香港是无锡最大的投资目的地，无锡企业赴港投资兴业呈逐年上升趋势。截至去年底呢，我们无锡的企业啊，在香港已经投资项目有两百零四个，
6: 嗯，
2: 中方协议投资额达到三十点四亿元，四亿美元，超亿美元的项目也有三个。像华西村、阳光集团、长江阴长电科技等一大批本土实力企业，都纷纷在香港设立企业或者机构，走出家门，博接国国际市场、嗯。香港呢，还是我们无锡企业海外上市的主阵地之一、嗯。在港上市无锡企业有22家，现在我们无锡上市企业一共有。一百多家、嗯，所以香港上市的企业占了我们无锡全市上市企业总数的五分之一。嗯，我们也希望进一步密切不锡与香港两地的合作交流，双方在金融、贸易、投资、旅游、会展、影视文化等方面进一步加强合作。我相信会具有十分广阔的发展前
1: 景。嗯，好的，谢谢刘市长。我们也希望无锡与香港的合作越来越密切。是的，呃，刚刚我们的报道还提到，在二零零六年，无锡几家企业在柬埔寨的西哈努克港设立园区。那么经过十年的努力啊，现在呢已经成为了一带一路上的成功样板。咱们无锡商人的开创精神真是要点个赞。是
0: 的，那么香港大公文汇传媒集团江苏记者站站长陈民去年呢就曾经到西哈努克港实地采访多天，而且发回了七篇的连续报道来介绍西港建设取得的成绩。下面我们一起来听一听陈站
10: 长在西港的所见所闻。2015年5月20日至25日。我随采访团去柬埔寨，实地采访了西港特区，写了七篇特稿，在《大公报》每天一篇连载刊发。无锡现代企业家们传承工商文化中奋发进取的核心，大胆开拓，敢为人先。红豆集团在主营的纺织服装等业务稳定的状况下，远赴柬埔寨垦荒建西港特区。但是我们都是很奇怪，怎么会跑那么远去的啊？但是看到他今天已经成为。柬埔寨规模最大的经济特区，成为中国企业在国外建特区的成功示范。当时，呃，西港特区所在的西哈努克省省长齐少坤告诉我们，他们是在以无锡为目标来建设柬埔寨。戚省长在2014年来无锡访问，在红豆集团的展馆里，他看到最初的红豆集团只是一个三四个人的小作坊，但今天却成为一个跨国的国际化企业，他很震撼。他说，无锡人的敢于竞争。善于竞争，给他留下了深刻印象
1: 。嗯，好的，谢谢陈明的介绍。呃，看来啊，陈站长对无锡还是非常熟的。嗯，呃，据我了解呢，今天下午啊，他还在无锡参加了一个采访活动。那么过会儿呢，我们请他来给大家再分享一下。嗯刚刚啊，我们提到了无锡企业家在努力的经营柬埔寨西哈努克港。呃，接下来我还想再问一下刘市长，在国家“一带一路”的建设当中啊，咱们无锡还取得了哪些成绩呢
2: ？好的。无锡积极参与“一带一路”和长江经济带建设，截至今年上半年呢，累计已经有企业到境外投资八百六十四个，协议投资额达到八十亿美元。其中，到“一带一路”沿线国家的投资项目呢，有两百一十个，协议投资额已经接近十三亿美元。其中，我国香港和东盟国家是无锡企业走向国际的重要桥头堡。欧美发达国家呢，是无锡企业开展并购和拓展研发、营销渠道的重要方向；中东、非洲和中亚“一带一路”沿线国家呢，是无锡企业走出去投资的新兴目标市场。今年七月二十六日在，在人民日报社主办的二零一六“一带一路”媒体合作论坛上，我们无锡还获办一带一路”建设成就城市奖
3: ，真、嗯、了不起。对
2: ，
0: 非常感谢刘市长啊。那刚才我们说到的香港大公文汇传媒集团江苏记者站站,站长陈明。刚刚啊，就在今天下午，在无锡参加完一个新闻发布会、嗯，五分钟前刚刚赶到了我们的直播间啊，现在刚刚落座啊，坐到了我们直播间，说是有重要的内容要跟我们的听众朋友分享，赶紧请进一下陈站长。陈站长您好，辛苦了。嗯
10: 、呃，大家好，我刚参加了世界物联网博览会的新闻发布会，呃，无锡将于十月三十日，呃，至十一月一日举办世界物联网博览会。这是我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会。博览会将举办无锡峰会和八场高峰论坛，议题呢涉及智能制造、呃物联网金融、信息安全、传感器、大数据等全球热点热点问题。嗯、呃，届时呢将有三百家海内外知名企业展示物联网行业最尖端的产品和最前沿的技术。呃，另外，这次博览会呢汇聚了全球物联网领域的顶尖人物。呃，有两院院士二十三人，国内知名专家学者六十九人，著名的企业家及企业高管六十八人，国际组织负责人、海外智库学者和海外物联网领军人物有三十一人。参会嘉宾和参展的企业涉及到美国、英国、德国、俄罗斯、香港等二十多个国家和地区。另外，这场发布会吸引了海内外七十多家媒体的近百名记者。呃，可以感受到物联网行业在当下的炙手可热。嗯，谢谢嗯，嗯，非常及时的信息哈，非
0: 常感谢。那么，原来世界物联网博览会啊是在这个月底啊会在无锡举行。嗯，那么什么是物联网呢？之前我也查了一下资料，中国工程院院士邬贺铨认为，物联网的特征是对每一个物件都可以找到它的地址，联网的每一个物件都可以控制，联网的每一个空间都可以通信。目前，世界普遍认同的是，物联网是继计算机互联网之后，世界信息产业发展的第三次浪潮。
1: 好，亚文，这说的太专业了，<笑>是
0: 挺专业的啊。您
1: 这个专业的解释啊，可能很多听众呢听了会云里雾里的啊。不过呢，没关系，我们请来了权威专家啊，为大家呢深入浅出的来说说什么是物联网啊，它和我们日常的生活会有什么样的关系呢？嗯，
0: 我的同事陈飞前天呢采访了国家973物联网首席科学家、无锡物联网产业研究院院士刘海涛博
6: 士，我们来听他的报道。什么是物联网？在日常生活中，物联网能为我们带来什么？刘海涛说，物联网的核心是对实体事件的感知后，提供对大事件的一种服务
9: 。但是你想过呢？你半夜开车，红灯没人，没车不让你过，你觉得合理吧？这是红绿灯控制车流量。到了物联网交通的时候呢，就变成了车流量控制红绿灯了
6: 。目前，物联网技术已经广泛应用于环保、交通、安防。金融、媒体等各行各业，国际数据公司预计， 2019年全球物联网支出将达到 1.3 三万亿美元，较2015年增长近一倍。近年来，美国、日本、欧盟等国家和地区均将物联网作为战略性产业推进，物联网标准和顶层架,架构建设成为国际竞争的制高点。今年五月，德国柏林会议上，中国提出的物联网六域模型被国际标准工作组完全接纳。这样，中国在国际标准制定中掌握话语权，将极大促进中国物联网技术和产业发展。而这个技术标准出自无锡，刘海涛。那
9: 么，咱们目前也是在国际标准组织物联网标准化体系里面，咱们中国具有这个主导性的垄断性话语权。啊，这个话语权取得在哪里？在咱们无锡，在咱们无锡物联网研究院，在咱们感中国团队，得标准者得天下。那么在无锡，在物联网产业技术的话语权、物联网关键技术体系的地位是最高的。
0: 好，谢谢陈飞的报道，让我们认识了刘海涛。都说物联网被称为世界计算机互联网之后，世界信息产业发展的第三次浪潮，而刘海涛和他的团队是制定世界物联网标准的人，这真是无锡的骄傲，国家之大幸啊
1: ！是的，世界物联网博览会呢，将于十月三十号到十一月一号在无锡举行。世界最知名的物联网企业和最先进的物联网产品都将亮相。预计啊，参与的人数呢会达到八万人，将会创下历史新高。呃，所以接下来我还想再问一下刘市长，这个会议啊已经连续六年在咱们无锡举办了，今年呢更名为世界物联网博览会，这个具有什么样的意义呢？这个对于我们无锡物联网产业的发展啊，到底会起到一个什么样的促进作用呢？
2: 嗯，中国国际物联网博览会确实已经在我们无锡啊成功举办了六届。那么从今年起啊，也是我们嗯、呃、省委李强书记提议啊，我们中国国际物联网博览会更名为世界物联网博览会。那么无锡也将在此会议上呢发布物联网小镇的建设规划方案。那我觉得它的意义在于加快发展以物联网为代表的新一代信息技术。打造具有全球视野和世界性的物联网领域合作平台，争创国际竞争新优势，扩大物联网博览会的影响力。那么，我们无锡围绕国家传感网创新示范区建设，从2019年开始到现在呢，不断的发力，物联网产业保持高位增长。全市物联网核心产业营业收入增幅连续三三年超过了百分之三十，多项物联网技术研发成果都填补了国际国内的空白。我们国家部委立项的应用示范工程达到了十七项。那么我相信啊，我们物联网产业将成为引领未来新一轮。工业科技革命的新引擎，无锡是物联网产业的发源地，也将成为世界物联网产业发展的示范城。嗯
1: ，好的，嗯，谢谢刘市长的介绍。听众朋友们，现在无锡的城市发展呢，正如火如荼的推进，一个开放包容、活力四射的无锡正呈现在您的眼前。太湖明珠将展开它的臂弯，迎接四方宾朋。希望更多的来自港澳乃至世界各地的客商能够来到无锡落户安家，希望更多的游客朋友来风景秀丽的无锡旅游。呃，那么到这儿呢，我们的节目啊要接近尾声了。哎，感谢无锡市副市长刘霞和无锡地方文史专家汤可可老师今天呢来到我们的直播间做客。朋友们，今天的节目到这里呢就要结束了。嗯，最后啊送上一首《梦江南》。欢迎您再来无锡
0: 。朋友们，我是中央人民广播电台主持人雅文
1: ，我是无锡广播电视台梁溪之声广播主持人云雀。太湖家绝处，运河水弄堂，欢迎您
0: 。城市新跨越，太湖家绝处，运河水弄堂，无锡篇就到这里，感谢您的收听，再见，再见。想。